0: Bienvenidos a Con faldas y a viajar, el podcast de camino salvaje en el que viajamos a través de los ojos de viajeras de otras épocas. Soy Julia de Loco y te estaré acompañando este rato. Bienvenidas a este primer episodio de la segunda temporada de Con faldas y a viajar. Soy Julia de Olmo y hoy arrancamos motores junto a Jane Barrett, la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Escuchábamos a Jacques Delaguerre, compositora francesa del siglo XVIII, que nos sirve para introducir el viaje de hoy. Nos vamos de la mano de Jane Barrett, una botánica francesa que ha pasado a la historia como la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Estoy feliz de traerte la vida de esta mujer, puesto que durante mucho tiempo la historia mantuvo en el olvido a Jane. Y su figura es importante no solo por su valor como pionera en el mundo de los viajes, sino por su labor como botánica. Y es que Varet documentó unas 6.000 especies de plantas en su Vuelta al Mundo. En esta segunda temporada he decidido introducir un nuevo apartado para acercarte brevemente al contexto histórico en el que vivieron nuestras protagonistas. En el caso de Jane Barrett fue la segunda mitad del siglo XVIII, nació en 1740 y murió en 1807. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, es cuando aparece la Ilustración, un movimiento intelectual que desarrolló, entre otros proyectos, el de la enciclopedia en Francia. La estructura feudal y de vallasallaje empieza a cuestionarse a finales del siglo y en 1789 es cuando se produce la famosa Revolución Francesa, que marca un cambio en la historia de Europa. En Inglaterra se produjo la primera revolución industrial en este siglo con la aparición de la máquina de vapor y en España es el siglo en el que empezaron a reinar los Borbones. Mientras todo esto pasaba por el mundo... Las mujeres mantenían su lugar en el cuidado del hogar y de la descendencia sin permiso para trabajos en el ámbito social. En el arte es el momento en el que surge el neoclasicismo, que quiere recuperar la estética griega y romana, de ahí su nombre. Se usan los mitos clásicos como temas del arte. Podría decirte quiénes fueron los artistas más famosos de la época, pero entonces estaríamos hablando de hombres y aquí lo que busco es recuperar el espacio que nos ha robado la historia a las mujeres. Así es que te voy a dar el nombre de tres artistas femeninas del siglo XVIII. Una de ellas es Angélica Kaufmann, en, con algunos de los mejores cuadros de, de ese siglo, sin duda, y hoy está expuesta en grandes museos como el Hermitage de San Petersburgo. Eh, otra mujer artista de esa época es Madame Vierge Lebrun, artista a la que intentaron boicotear en su época y que sin embargo hoy en día está considerada la pintora más importante del siglo XVIII. Y en España tenemos a, a una gran escultora, que es la Roldana, que creó esculturas para la catedral de su Cádiz natal y llegó a ser la escultora real en Madrid. De esta época también es la escritora Jane Austen o Mary Shelley, la autora de Frankenstein. La joven francesa Jane Barrett creció en un ambiente rural y analfabeto en la pequeña localidad de la Comey. Sus padres eran jornaleros y se dedicaban a cuidar de las tierras de los terratenientes, pero contaban con amplios conocimientos sobre plantas y le enseñaron a su hija todo lo que sabían sobre botánica. O eso se cree, porque lo cierto es que poco se conoce sobre su vida hasta que no se cruzó con la del botánico Philibert Comerson. Sabemos que cuando se conocieron ella ya sabía leer y escribir, algo que era muy inusual en la época, pero desconocemos ¿Quién le enseñó? Existen multitud de, bueno, ideas y creencias. Una es que posiblemente fue su madre quien lo hizo porque era hugonote y los hugonotes en Francia tenían una educación un poco más amplia que el resto de la población. También se cree que pudo ser el párroco de su comunidad, pero el caso es que no se sabe realmente. Tampoco sabemos muy bien cómo se conocieron, es todavía un misterio, pero se sabe que Jane pasó a ser la ama de llaves de Comerson y que poco después se convirtieron en amantes, hasta el punto de que ella se quedó embarazada de un niño al que dio en adopción. En 1764 Comerson fue nombrado botánico del rey francés Luis XV y ambos se fueron a vivir a París. Allí, además de su ama de llaves, Jane también cuidaba de la salud de Comerson, quien necesitaba cuidados de enfermería porque su salud era un poco delicada. Poco después de mudarse a París, en 1766, Comerson fue invitado a unirse a la expedición de Bongaville a la que podía ir con un asistente, y Jane decidió acompañarlo. Para ello tuvo que vestirse de hombre, vendarse los pechos y hacerse pasar por la ayudante de Commerson, y es que existía la prohibición de que las mujeres subieran a los barcos de la Marina Real francesa, y eso hizo durante los tres años que estuvo a bordo, entre 1766 y 1769. La expedición de Bungaville iba a ser la primera circunnavegación francesa del globo, al mando del oficial Louis Antoine de Bungaville, de ahí su nombre. Partió con rumbo a Sudamérica, con la primera parada en Brasil. En Río de Janeiro, mientras Comerson se quedaba en el camarote por sus problemas de salud, Jane exploraba y descubrió la planta trepadora que hoy conocemos como bongavilla, en honor al organizador de la expedición. De allí se fueron a Montevideo y fueron bajando hasta Patagonia. Cruzaron por el estrecho de Magallanes. Allí a unos delfines le dieron el nombre de Comerson. Barrett, además de la recolección de las especies, también se encargaba de ordenarlas, catalogarlas y hacer las notas sobre lo que iban encontrando. Toda la documentación del lugar en el que se encontraban, cómo se encontraban... Vamos, una auténtica botánica. El viaje continuó y nadie a bordo se dio cuenta del engaño de Jane Barrett hasta que llegaron a Tahití y allí un nativo que se unió a la expedición, que se llamaba Autorú, descubrió que Jane no era un hombre. No hay documentos que nos cuenten qué pasó entonces en el barco o, o si se abrió una investigación interna, no se sabe muy bien. La mayoría de los diarios de a bordo son contradictorios en cuanto a este tema y lo más probable es que bueno, ninguno quisiera reconocer que les habían engañado y mucho menos llegar a Francia y tener que dar explicaciones al respecto. Algunas investigaciones recientes señalan además que Jane fue violada por la tripulación del barco. La ruta siguió por Indonesia y de allí a la isla que entonces se llamaba Isla de Francia y hoy conocemos como Mauricio. Era un importante puerto comercial francés por aquel entonces. Y el gobernador de la isla era un conocido de Comerson que también era botánico. Así que tanto él como Jane decidieron quedarse en la isla y dejar la expedición. Desde ahí siguieron recogiendo plantas y haciendo expediciones a Madagascar hasta la muerte de Comerson en 1773. Jane se quedó en Mauricio y un año después se casó con un oficial naval francés. Finalmente, Jane Barrett volvió a Francia en 1775 con su marido y recibió la herencia que Commerson le había dejado antes de partir en la expedición, además de una pensión que le concedió el Ministerio de la Marina francés, que se basó en las notas tanto de Commerson como de Bungaville para reconocer la importante labor que había desarrollado Jane en la expedición. A su muerte, su reconocimiento científico era inexistente, a pesar de que había recogido más de 5.000 especies de plantas, 3.000 de las cuales eran desconocidas hasta entonces, mmm, bueno, nadie valoró en aquel momento el esfuerzo. Se nombraron más de 70 especies en honor a Comerson y otras tantas en honor a bongaville tras la expedición, pero hubo que esperar hasta el 2012 para que Jane Barrett recibiera tal honor. Fue un investigador de una universidad de Utah, en Estados Unidos, quien nombró a una flor, una planta, que descubrió en Perú con el nombre de Barrett. La llamó la Solanum Baretiae. Cabe decir que Comerson sí dejó escrito su deseo de nombrar a una especie en honor a Jane, pero cuando sus notas llegaron a París, la especie en cuestión ya había sido nombrada. La historia de Jane ha quedado reflejada en el libro Sin permiso del rey, escrito por otra importante mujer, también una científica, María Teresa Tellería, quien fue durante mucho tiempo directora del Real Jardín Botánico de Madrid. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado con la historia de esta increíble viajera. Aunque ha sido un episodio muy cortito, dada la poca documentación fiable que tenemos sobre la vida de Jane. Eh, de hecho, incluso solamente existe una imagen, un dibujo de ella que es bastante posterior a su muerte, o sea, que es más bien imaginado. Ni siquiera tenemos una imagen real, un dibujo real sobre Jane Barrett. Si te ha gustado el episodio, te invito a que te suscribas al podcast, a que lo compartas con todo el mundo, ya que de esta forma me ayudas a que llegue a más gente y que estas historias no queden en el olvido. Muchas gracias por haber estado escuchando este primer episodio de la segunda temporada. Nos vemos el mes que viene con otra historia de otra mujer viajera para contarte. ¡Hasta entonces!